0: Voyage Cast, épisode 19, Histoire de voyage. sur VoyageCast, le podcast qui vous parle de voyage. Dans cette émission un peu spéciale, j'ai décidé de réinviter Bernard Pichon qui était déjà venu parler de son métier reporter voyageur. Il avait évoqué lors du premier interview quelques anecdotes qu'il avait eues en voyage. Il a eu l'occasion de voyager énormément dans plus d'une septantaine de pays et a donc énormément d'histoires à raconter. Je me suis dit que l'invité pourrait être une bonne idée pour qu'il partage quelques-unes de ces histoires un peu particulières qui lui sont arrivées. Il est donc venu avec grand plaisir partager trois de ses histoires. Et puis bon, vous le savez, quand on discute avec un voyageur, eh bien sur ces trois histoires se sont greffées d'autres petites anecdotes, d'autres discussions on a fini par parler de tout et pas vraiment n'importe quoi mais surtout des rencontres qu'on a fait en voyage de notre façon de les appréhender de notre jugement par rapport aux, aux différentes pensées qu'on a autour du monde j'espère qu'on aura pu vous faire rêver avec ces quelques histoires qui sont bien entendu irrésumables pour un début de podcast j'espère qu'on a su vous emporter avec nous dans ces endroits comme cette cabane perdue au Canada ou cet homme au Mississippi oui, voilà, j'espère qu'on a réussi à vous faire voyager. C'est un objectif de voyage casse de le refaire quelques fois par année. Alors, euh, laissez-vous tenter par ces histoires. Asseyez-vous dans un bon fauteuil. Mettez-vous au chaud. Prenez un bon verre de whisky ou un thé pour ceux qui aiment pas ça. Fermez les yeux et voyagez avec nous. Alors, par où commencer Voyons, si on essayait, il
1: était une fois... Oh, classique. Toutes les histoires commencent par « il était une fois ». Faut trouver autre chose. Oh, ça y est J'ai la scène d'ouverture idéale pour un grand film. Mmh. Eh, Dites-nous, et ça vous rappelle pas quelque chose, ça Oh non, 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 pas le livre. Combien de fois on a vu un livre s'ouvrir ah Allez, refermez le livre. On n'en veut pas. Voilà ce que je
0: propose. Bienvenue sur Voyage Cast. Bonjour euh, monsieur Pichon. Euh, bonjour. Vous pouvez
2: m'appeler Bernard. Hein.
0: Bernard Ah ben c'est gentil. Je, je je sais jamais comment vous appeler parce que quand même je vous connais connecte... enfin je vous entends à la radio depuis que je suis petit, alors j'ai toujours un peu d'hésitation. Vous êtes euh, venu sur Voyage Cast pour nous parler d'une euh, d'une jolie phase des voyages, celle qu'on oublie parfois, c'est les rencontres. Parce oui. que la dernière fois on avait parlé plutôt du métier, ce qui est très intéressant, le métier qui est le vôtre de de journaliste, reporter, euh, voyageur, mais vous faites aussi énormément de rencontres. Et vous êtes venu aujourd'hui un peu pour nous citer quelques rencontres que vous avez faites qui sont intéressantes. Euh, oui, bah, toutes les rencontres, d'une manière ou d'une autre, le sont. Et effectivement, je pense que
2: quand on voyage, c'est peut-être l'attrait la principal du voyage. Euh, même pour euh, ceux qui ne le font que durant leurs vacances, ça me semble difficilement concevable, moi, de passer un, un certain temps de villégiature dans des clubs fermés où euh, les rencontres se limitent aux autres membres du club sans qu'on ait des ouvertures sur l'extérieur et qu'on... Enfin, un peu connaissance des gens du pays. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, en tant que voyageur professionnel, euh, et avec un peu de recul, ce sont souvent justement les rencontres très personnelles, très émotionnelles, qui me laissent le plus d'images. Paradoxalement, parfois davantage que les photos ou les vidéos que je peux ramener de, de mes pérégrinations. Donc, effectivement, euh, je commence à avoir dans ma mémoire, à défaut de les avoir écrites, un certain nombre d'histoires qui font une petite collection de, comme ça, de portraits, que souvent le hasard m'a permis d'accumuler, si vous voulez, au, au fil de mes voyages. Alors je ne sais pas si vous voulez tout de suite que je vous donne quelques exemples de ces aventures-rencontres.
0: Mais avec grand plaisir, on va parler des USA et du Mississippi, si j'ai compris, dans la première histoire, non
2: Oui, euh, en fait, pour les, pour les trois histoires que je vais vous raconter, c'est un peu là que ça se passe. Euh, bah, si vous voulez, on va peut-être commencer par euh, le Mississippi. J'ai eu la chance, effectivement, il y a quelques années, d'aller explorer les environs de... Euh, de, ben, du, du, du fleuve et, et surtout euh, les environs de, de la communauté euh, Cajun. Vous savez que les Cajuns sont euh, des prétendus francophones d'Amérique. Je dis prétendus parce que quand on les rencontre vraiment, on s'aperçoit que leur accent est si fort c'est encore plus difficile de les comprendre que certains Québécois euh, qui, qui sont déjà durs à, à saisir dans leur langage. Donc, euh, je me trouvais là-bas, au, au bord du Mississippi, dans la communauté Cajun, au large de la Nouvelle-Orléans, si on veut être un, un peu plus précis, et je cherchais euh, quelqu'un qui puisse me parler de leurs coutumes, de leur, de leur vie, de leur façon de, de pêcher, parce qu'ils pêchent dans des bayous, des petits, des petits canaux, euh, de manière traditionnelle, la crevette, etc. Et quelqu'un me dit « Oh, vous devriez aller rencontrer le, le vieux Richard, parce que lui, euh, il, a, il a plein de choses et puis il a 85 ans, donc il en sait un bout, etc. Donc je me mets en, en recherche de ce vieux Richard et je tombe effectivement sur un vieux monsieur tout à fait délicieux euh, qui portait bien son âge, le, le visage buriné comme ça. Et au, au début, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait parce que, effectivement, euh, son vocabulaire et son accent étaient si euh, différents de, du, du français habituel qu'il fallait un moment pour que l'oreille s'habitue. Mais finalement, j'ai passé le temps qu'il fallait avec lui pour que je commence à, à, à saisir un peu précisément ce qu'il me racontait. Et quand on est devenu un peu ami, il euh, s'est aventuré sur des chemins un peu plus intimes de sa vie. Et à un moment donné, alors que nous j'étais sur le point de le quitter après avoir parlé de, de, des coutumes générales, de la gastronomie, de tout ce qu'on pouvait dire sur sur les chansons et, le, et la culture des Cajuns, il me dit euh, vous savez, j'aimerais quand même vous dire encore quelque chose, euh, chaque matin et chaque soir, ma première et ma dernière pensée, c'est pour Micheline. Il dit ah bon." Euh, mais, mais, mais qui est cette Micheline, Richard Il me dit Ah, c'est une longue histoire, mais euh, tous les matins et tous les soirs, c'est elle que je pense. Et puis, je ne l'ai pas vue depuis, euh, oh, ça fait plus de, presque 70 ans. Je dis Ah, bah, ben, c'est une histoire de jeunesse alors. Il me dit Oui, ben oui, je vais vous dire. Euh, il faut vous reporter euh, à la fin de la guerre de 1939-45, au moment où les Alliés ont imaginé de débarquer en Normandie. Et à ce moment-là, euh, nous autres, les, les, les représentants de minorités aux États-Unis, nous étions de la chair à canon, facile à engager. Donc c'est dans nos rangs qu'on venait chercher ceux qu'on envoyait à, à la mitraille. Et donc, me dit-il, j'ai été enrôlé pour aller participer au débarquement en Normandie. Et par chance pour moi, euh, mon, 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 mon équipe euh, est, est arrivée trois jours après que le gros du job c'est-à-dire le principal du travail, a été accompli. Il fallait comprendre que les premières troupes avaient débarqué en laissant leur lot de victimes sur les plages de Normandie et que donc, quand euh, M. Richard est arrivé sur place, eh bien, il n'avait plus tellement besoin de combattre, mais il fallait trouver des solutions de repli et de logement pour toutes ces, ces équipes qui arrivaient encore à ce moment-là. Et donc, ces compagnies. Et donc, lui, il a été placé dans une petite famille d'un village dont j'oubliais le nom, un petit village de Normandie, euh, chez le sacristain de, de la paroisse du, du petit village. Et euh, quelques temps après cette installation, logée chez, dans cette famille française, il s'est aperçu qu'il était totalement amoureux, tombé en amour, avec euh, cette fameuse Micheline qui était la fille du, du monsieur de la, de la famille. Donc ils avaient le même âge, vraisemblablement autour de, de la vingtaine, peut-être même un petit peu moins, 19-20 ans. Et euh, cette, cette idylle a duré quelques semaines jusqu'à ce que euh, monsieur Richard, notre cajun, reçoive euh, l'ordre de regagner un bateau pour être rapatrié aux États-Unis, les opérations euh, auxquelles il était associé étant achevées. Alors il est allé vers le père de Micheline et il lui a dit euh, « Monsieur, je vous devais avoir remarqué, mais Micheline et moi, on est, on est vraiment très épris l'un de l'autre et je souhaiterais qu'elle vienne aux États-Unis pour qu'on puisse se marier. » Et le Français lui a répondu « Mais Mon brave garçon, tu, tu es adorable, mais euh, moi je n'y vois pas d'inconvénient, tout ce que je veux c'est le bonheur de ma fille, le problème c'est que ni toi ni moi n'avons assez d'argent pour payer son, son voyage. » Ce pas l'armée qui allait l'embarquer euh, à bord du bateau avec les soldats et puis payer un voyage euh, un voyage privé pour elle, pour aller jusque là-bas, ça s'avérait impossible. Et donc, euh, nous pouvons faire face à cette situation. Il a bien dû se résoudre à monter seul dans le bateau. Donc, il euh, y a une scène de cinéma où il l'embrasse pour la dernière fois. Et il dit au revoir, mais peut-être qu'on se reverra ou en tout cas, on s'écrira. Alors, euh, à partir de là, euh, la vie a, a, a fait son chemin. Euh, monsieur euh, Richard Montcagin a été repris dans ses activités en Amérique. Je crois qu'il a écrit pendant quelque temps à Micheline, il y a eu une petite correspondance épistolaire qui s'est un petit peu euh, dis, dis, dissoute avec, euh, avec les années. Et donc, quand je l'ai rencontré, à l'âge de 85 ans, il me disait que même s'il n'était plus en contact avec elle, sa première et sa dernière pensée était pour Micheline. Je lui dis, mais enfin, Richard, vous n'avez pas eu l'idée de vous marier Et il m'a répondu, oh non, monsieur. C'est bien évident que n'importe quelle autre histoire d'amour que j'aurais pu euh, imaginer n'aurait jamais été aussi belle que celle de Micheline. Donc, j'ai préféré jusqu'à maintenant vivre avec mon souvenir. Et j'en étais un petit peu là, comme euh, on peut être à la fin d'un film ou d'un roman qui se termine sur une note de frustration, en me disant « c'est quand même dommage que ce monsieur ait passé toute sa vie dans un songe, au lieu de d'essayer de construire quelque chose d'autre ». Alors je lui dis « mais enfin, vous-même, vous, vous n'avez jamais eu assez d'argent plus tard dans votre vie pour refaire un petit euh, voyage en France et essayer de la retrouver ». Il me dit « oui, mais il y a seulement quelques années euh, ». Au moment où je l'ai rencontré, c'était peut-être hein, une année ou deux après un anniversaire rond du débarquement en Normandie. Euh, pour lequel les, les anciens combattants, les, les contemporains de, du débarquement avaient été invités, enfin certains d'entre eux, à, à faire un petit pèlerinage en, en France. Il avait fait partie du groupe. Donc euh, à l'occasion de ce pèlerinage sur les plages de Normandie, il n'a eu qu'une idée, c'était retourner dans le petit village en question où il est allé. Il est allé frapper à la porte de la mairie. Et là, il y avait que des jeunes, me dit-il, qui étaient devant des, des écrans d'ordinateur. Et il entre, c'était aussi une autre scène de cinéma, hein, un petit peu timide, dans ce, il faut l'imaginer, dans le bureau de la mairie, en disant « Excusez-moi, je m'appelle Richard, etc. »« Qui c'est celui-là Qu'est-ce qu'il veut ?»« Mais écoutez, je, je cherche Micheline, et je sais plus le nom de famille de Micheline, disons Micheline Dupuis. Euh, »« Puis tout le monde dit « Tu connais Micheline Dupuis ?»« Non, moi, moi non plus, moi non plus. » Et il y a une vieille demoiselle qui était dans un petit bureau derrière, qui entend la conversation, et qui arrive en disant « Mais vous voulez parler de, de la famille du, euh, du Saint-Christin de l'Église ?»« dit, Oui, c'est ça, exactement, euh, Micheline euh, Dupuis. » puis il dit ben « Écoutez, à ma connaissance, euh, elle est à Lille depuis euh, depuis de nombreuses années déjà. Elle est en tout cas mère, si ce n'est pas grand-mère. Et je crois qu'elle a eu une vie assez heureuse là-bas. Euh, je crois qu'elle a eu deux ou trois enfants, peut-être même trois, peut-être même quatre, Enfin, j'en sais rien. » Alors, alors Richard lui a dit « Vous pensez la revoir ?» Et la dame lui dit « Je sais, sais rien. » Il dit « Bon, eh bien, écoutez, si jamais vous deviez la revoir, dites-lui juste une chose, c'est que Richard pense toujours à elle. » Voilà. <rire> c'est incroyable. Ça, ça, ça ferait presque un, euh, oui, une, une nouvelle, une, 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 je un scénario de film, euh, ces histoires qui devraient se faire et qui ne se font pas. Et il y a peut-être six mois, une année, l'idée m'est venue tout d'un coup de, de, de mettre des mots, enfin de décrire cette histoire et de la faire publier quelque part. Et j'aurais eu besoin d'une photo de, de ce monsieur Richard. Et quand je l'ai rencontré, j'étais tellement captivé par ce qu'il me racontait, euh, que j'enregistrais d'ailleurs pour la radio, que j'ai même pas pensé à sortir mon appareil photo, ma caméra et, et en faire le portrait. Donc j'ai essayé de retrouver sa trace à travers euh, la communauté Cajun de là-bas, euh, sur les bords du Mississippi. Et j'ai reçu un petit message en retour en disant « Cher monsieur, grand chagrin, il y a quelque temps, d'avoir per perdu monsieur Richard, qui est décédé il y a six mois. » Donc euh, voilà, il est parti euh, avec euh, avec son histoire et, et avec Micheline.
0: Ouais, c'est un peu triste, mais c'est mignon quand même. À un moment, quand vous avez dit Michelin, je me suis dit « ou Mais c'est quand même pas possible que ce soit notre Michelin, mais non quand même pas. Ah, »
2: Ah non, 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 non.
0: Pas <rire> <tout à rire> Ça aurait été vachement bizarre quand <rire> même. <rire> « Il y a d'autres Michelines dans le monde. <rire> » Voilà. <rire> on va peut-être rester un tout petit peu dans
2: le, le, le périmètre de, du Mississippi. Euh, ceux qui sont allés là-bas savent qu'il y a de nombreuses anciennes plantations avec de très belles maisons coloniales qui sont maintenant reconverties au tourisme. Et donc, quand on va dans ces, dans ces maisons... D'ailleurs, il y en a une qui qui a servi au tournage du film Dialogue avec un Vampire, si je me souviens bien, avec Brad Pitt. Euh, C'est des, des beaux décors naturels. Alors quand on va faire du tourisme là-bas, on peut visiter ces, ces plantations et il y a des gens sur place qui ont un peu un, un, appris l'histoire de la maison et qui en, en ont long à dire sur l'esclavage, et sur euh, dont parfois certains sont les, les descendants d'esclaves de, d'ailleurs, euh, les, les guides de couleur qui sont dans ces plantations. Et euh, j'avais l'impression que ce serait intéressant de faire un reportage sur l'une d'entre elles euh, qui avait une, une longue histoire attachée justement euh, à l'esclavage. Et j'arrive un soir, ça devait être quelque chose comme 6h moins 10, euh, toujours avec mon attirail de, de, de radio là-bas à la réception, et je lui dis, est-ce qu est que vous auriez un, un guide francophone et il y a une des, euh, des filles qui me dit « Oh sure, we have one euh, !» Je sais plus comment il s'appelait, disons « Mark euh, » Et puis je dis « Appelez Mark » et puis voilà. Euh, ouais, et je vois arriver euh, un, un garçon, euh, tout, tout ce qu'il y a de plus, américain, qui, qui me dit, euh, néanmoins dans un français absolument parfait et sans aucun accent euh, américain, euh, « Vous arrivez un tout petit peu tard, notre euh, institution ferme à 18h. » Et moi, je suis un peu pressé aujourd'hui, mais si vous avez le temps de repasser demain à 9h, eh bien, euh, je vous en dirai un petit peu plus sur euh, sur l'histoire de la plantation. Alors, on prend rendez-vous, j'en passe une nuit dans l'hôtel euh, le plus proche, et le lendemain matin, je me pointe à 9h, et le Marc était disponible. Il me fait faire la visite que j'attendais, très érudit sur euh, l'histoire de, de la plantation, sur le, les esclaves qui y avaient travaillé, les maîtres, les seigneurs et les plantations. quoi. Et, et, et au bout d'un moment, je lui dis, euh, ça m'a ça fait plaisir de rencontrer un Français quand même ici, Puis il me dit, un francophone, vous voulez dire je dis « parce que vous n'êtes pas français ?»« mais Non, je suis, je suis américain, je suis d'ici. » Je dis « mais écoutez, c'est incroyable. Vous avez, combien de temps avez-vous vécu en France ?»« Je ne suis jamais allé en France. Mais vous n'êtes pas allé dans un pays francophone ?» Il me dit « pas du tout. » Je dis « mais euh, alors vous avez des, une famille francophone, comment se fait-il que vous parliez un français aussi parfait, sans aucune, aucune trace d'accent américain ?»« Écoutez, je pense que je suis un petit peu doué pour les langues parce qu'on me dit que c'est pareil en italien, un petit peu en espagnol. C'est vrai que j'aime euh, les langues et donc euh, ça fait maintenant six ans que je fréquente assidûment l'Alliance française de, 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 de la ville la plus proche. Et euh, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et maintenant euh, je suis très intéressé par, euh, par la culture française, etc. Et euh, ce qui m'a motivé, alors je finis sa phrase en lui disant « Ah bah c'est bien sûr de pouvoir avoir une longueur d'avance sur vos... » confrère guide et de pouvoir accueillir ici tous ceux qui parlent français parmi les touristes. Et il me dit, non, pas du tout c'est que nous sommes au début d'une administration qui ne me plaît pas du tout. C'était le début du premier, euh, premier passage de, de Bush, donc il euh, y, a, y a quelques années de ça. Euh, son premier mandat en tant que président des États-Unis. Et ce garçon euh, avait le sentiment, à tort ou à raison, vraisemblablement à raison, que ce qu'il lisait dans la presse locale ou plus générale aux États-Unis ne donnait pas un reflet très fidèle de la réalité euh, du monde politique et encore moins de ce qui se passait aux États-Unis. Et il a ressenti le besoin d'apprendre le français principalement pour euh, avoir accès euh, aux, aux publications comme Le Monde, ou comme Le Nouvel Observateur, enfin, surtout les Grands Journées Français, euh, dont il pensait qu'il lui donnerait une, une vision plus objective et plus complète de, de ce qui se passait euh, à ce moment-là. Et bon, donc, ce qu'il a fait avec beaucoup d'enthousiasme et de talent, et, et au moment où je l'ai rencontré, il était abonné, ce n'était pas encore sur Internet, mais euh, il allait peut-être au, au kiosque voisin où il, il recevait par poste tous ses journaux pour... Euh, pour euh, élargir son, son, ses points de vue. Et je lui ai dit, est-ce que ça a marché Il me dit, mais complètement. Euh, pour, pour tout vous dire, je viens d'un milieu plutôt conservateur et, et maintenant j'ai complètement euh, euh, retourné ma veste, parce que je m'aperçois que ma, ma connaissance était très partielle et, et surtout très, euh, très peu euh, objective. Et donc, euh, je suis absolument ravi d'avoir fait cet effort et maintenant, j'espère je, qu'un jour, j'aurai la possibilité, si je fais quelques économies, euh, d'aller voir les choses sur, sur, sur place en, en Europe pour mieux mieux connaître l'Europe aussi. Je dis, qu'est-ce que ça a changé d'autre dans votre vie Il me dit, des relations avec ma femme. Ah bon oui, parce qu'elle ne parle que l'américain, enfin, l'anglais américain et euh, elle n'a pas du tout suivi ce, ce, ce chemin-là. Et euh, elle, ça, ça donne des conflits avec elle chaque fois que j'évoque la politique parce qu'elle est restée ultra conservatrice. Et donc, on a deux vitesses dans la, dans la famille, la mienne et la sienne. Et c'est un sujet qu'on évite désormais pour ne pas créer des brouilles dans, dans l'entente conjugale.
0: Ah, c'est impressionnant ça alors, ouais. <rire> oui, mais c'est un bon raisonnement je trouve. Hein, vraiment. De... Et ça
2: m'a conforté dans l'idée qu'il faut toujours euh, nuancer le propos quand on porte des jugements euh, très généraux sur une, une nation une population. La tentation c'est de dire les Américains, comme on dit les Allemands ou les Italiens, euh, on finit par dire les Juifs et on sait où ça mène après ça. Maintenant j'essaie toujours de dire certains Américains ou de préciser desquels je parle. Quand je fais allusion à une population, parce que on peut trouver tellement de contre-exemples par rapport à une image un peu réductrice qu'on se fait d'une nation euh, euh, au regard de certains de ses représentants, que de temps, de temps en temps on rencontre des gens complètement différents. Durant ce même voyage, d'ailleurs, je me souviens avoir fait mon check-out dans un motel où j'avais séjourné euh, une nuit, et la fille à la réception voit, voit mon passeport, ou enfin elle a, elle a vu à un moment donné que j'étais suisse, elle me dit Oh, you come from Switzerland. Elle me, dit, elle me dit, dans la suite de la conversation, « Est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît, aux gens de votre pays, qu'on n'est pas tous des fans de, de, de George W. Bush ?» Et ça allait dans le même sens, et je trouvais assez amusant qu'une qu jeune fille à la réception d'un hôtel, sans même savoir que j'étais journaliste, si je me souviens bien, mais simplement parce que je pouvais en, en parler autour de moi, euh, répondre la, la, la nouvelle selon laquelle euh, il y avait il y avait un peu il y avait des, des contestations sur sur sa politique à l'époque.
0: Ouais, bah moi j'avais été deux fois aux États-Unis, et les deux fois j'ai été très surpris par les Américains, qui étaient vraiment euh, très gentils. La seule chose peut-être, c'est que ils avaient tendance à être beaucoup plus gentils quand on disait qu'on était suisse. Que quand on était français, parce que c'était au moment où la France avait pas vraiment accepté de, de soutenir les États-Unis dans la guerre, et donc il y avait un peu des sortes de tensions comme ça.
2: question des, des, des frites françaises, là, les French fries, qui devaient... voilà. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, bon, par ailleurs, on, euh, tous, il faut replacer ces histoires dans le contexte effectivement d'un pays qui m'étonne toujours par euh, euh, le, le côté très provincial de, de ces médias. C'est très difficile quand on est en dehors des, des grandes villes comme, comme New York, San Francisco, Los Angeles, d'avoir de, des nouvelles du reste du monde. Que ce soit sur les chaînes de télé locales ou dans, dans la presse, c'est toujours tout ce qui se passe juste autour à tel point que quand même une grande majorité de la population est très euh, peu au courant de, de de la marche du monde. Hein. Ça, je pense que vous l'avez remarqué aussi. Il faut vraiment chercher. Mais
0: avec Internet, je trouve ça de moins en moins compréhensible, voilà.
2: on va dire. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Il faut, surtout depuis depuis trois quatre ans, mais mais avant, c'était c'était un petit peu ça.
0: Ouais, incroyable. Alors
2: effectivement, c'est des des euh, des histoires comme ça qui qui s'attachent à des personnages et il m'en est arrivé une autre au Canada. Et, euh, il y a quelques années aussi, j'avais pour mission de suivre pendant une semaine un rallye aérien. Alors il faut que je précise ce qu'est un rallye aérien, c'est un peu l'équivalent dans les airs des rallyes automobiles. Euh, un groupe de passionnés, en l'occurrence d'aviation et non pas d'auto, donc pratiquement tous constructeurs de leur propre petit avion, souvent avec des, des modèles de kits. <rire> Qui était quand même, qui était quand même après, comment est-ce qu'on appelle ça, officialisé par des examens pour pour des questions de sécurité, bien sûr. Enfin, il recevaient des patentes pour pouvoir voler, mais de drôles de drôles d'instruments volants avec des des hélices pas toujours on imagine qu'elles devraient être. Enfin, des, des des drôles de trucs. Et ils se réunissaient pour faire euh, ce rallye qui partait de Montréal, qui revenait jusqu'à Montréal, mais avec une grande boucle à travers différentes provinces du du, du Canada anglophone et, et francophone. Et donc ils étaient une trentaine et recevaient des points en fonction de de prouesse euh, en tant que pilote. Et les 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 épreuves à parcourir, c'était euh, utiliser le enfin à réussir, c'était utiliser le moins de carburant possible pour aller de point A au point B, le premier qui y arrive, euh, quelle est la précision de l'atterrissage euh, ou mettre prêt avec quelqu'un qui mesure le point de, de de où les roues se posent sur le, le, le tarmac, tout ça dans des, sur des petites pistes évidemment de, très très improbables d'aérodrome plutôt que d'aéroport. Et euh, chaque jour, j'accompagnais un autre pilote dans sa drôle de machine. C'était parfois des hydravions, c'était parfois d'autres avions, parfois même un hélicoptère. Et euh, souvent, on arrivait, disons, au milieu de la matinée quelque part, et ils avaient toute la journée pour étudier la météo, faire leurs plans, parfois même passer la nuit et, et, et entrevoir l'étape suivante seulement le lendemain. Enfin, quel que soit l'horaire, j'avais toujours, là où on se posait, sept euh, ou huit heures devant moi euh, pendant qu'ils faisaient leurs petites affaires où ça m'intéressait pas forcément d'aller suivre leur, leur préparation technique. J'avais j'avais euh, d'autres intérêts euh, dans, dans ce reportage. Et un jour, on se pose un matin dans un petit bled qui s'appelle Amos, euh, qui est euh, quelque part au milieu des, des, des longues forêts et des lacs euh, canadiens, euh, francophones. Et, et euh, donc, ils me disent, alors on, on se voit à 18 heures ce soir, ça doit être peut-être 10 heures du matin. Et je dis euh, bon, qu'est-ce que je vais je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette journée Parce qu'alors, apparemment, il y avait vraiment rien à faire, une espèce de ville, de, de petite ville de, de western avec un main street comme on voit dans les films, et puis en dehors, euh, rien du tout. Je commence à arpenter cette rue en me disant, euh, ben, au moins faire un peu de lèche-vitrine, mais ça ne se résume à pas grand-chose. La, 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 la poste, l'épicerie du coin, la petite école, l'église, etc. Je m'arrête quand même à l'épicerie et à tout hasard, je demande à la dame, euh, qu'est-ce qu'il y a à voir ou euh, à faire à Amos ah, C'est nous, pauvres messieurs, il n'y a pas grand-chose, oh, c'est nous, vous savez, ici on est bien loin de tout, etc. Je dis oui, mais je, je, je vous dis quand même, je suis journaliste, j'aimerais bien... Euh, Enregistrer quelque chose pour la radio, alors peut-être un groupe de chants ou quelque chose comme ça. Et il y a son mari qui lui dit, euh, mais envoie-le chez Pajot. Dis, alors, qui est Pajot? Dit, oh, c'est Michel Pajot. qu'est-ce que Michel Pajot a de spécial? Ben, bah, il habite tout au bout du village, là, mais il faut marcher un bambou bout et, et c'est, l'homme qui parle au loup. Je dis pardon. Oui, oui, l'homme qui parle au loup. Alors là, je dis bien, c'est déjà quelque chose d'intéressant il y a un homme qui parle au loup ben, oui allez voir vous verrez bien bon, j'avais rien à perdre donc je j'entreprends je, la, la la marche et j'arrive effectivement euh, au bout de quelques longues minutes de de promenade euh, vers une espèce de petit zoo avec des enclos où je vois euh, des petits castors, des petits, euh, des petits, des petits lynx, des euh, comme première approche des oiseaux euh, dans, dans, dans assez grandes cages. C'était marqué mini zoo, ou jardin zoologique euh, de, de Michel Pajot. Et alors, je, je rentre et je demande à voir Michel Pajot, l'homme qui parle au loup. Et on me dit, oui, oui, mais on va l'appeler, etc. Et je vois arriver un, une espèce de force de la nature, un énorme bûcheron, comme on peut les imaginer quand on caricature un peu les, les hommes des bois canadiens. Et il me dit qu'il a du temps, qu'il est content de rencontrer quelqu'un d'ailleurs, et que euh, si je veux enregistrer quelque chose sur, sur son histoire, ben, il me la racontera. Alors on se met euh, dans un petit coin et, et je lui dis mais pourquoi est-ce que vous appelez l'homme qui euh, qui parle au loup ?» Il me dit oh mais ça alors il vaut mieux que je vous le montre plutôt que vous je vous racontez. Je dis bah, « montrer le moi et il m'emmène. On fait de nouveau un grand bout à pied et on arrive à l'orée d'un bois. Et là il me dit sort ton machin là en désignant mon <rire> mon micro et mon et mon enregistreur. Et bien alors tu vas voir. Et puis quand je, quand je faisais tourner à l'époque, c'était encore des bandes, <rire> la bande dans mon enregistreur, euh, il, il se met à faire quelque chose comme ⁇
0: Ouru
2: !⁇ en mettant ses mains sur sa bouche pour porter la voix au loin. Et puis j'attends 10-15 secondes, il ne se passe rien. Puis je dis ⁇ Alors ⁇ Mais attends, attends en encore dix secondes et tout d'un coup, au bout de vraiment d'un bon bout de temps, on entend mais venu du fin fond dans un écho de, de fin fond de nulle part, une espèce de meute qui fait tous tout en même temps, oulou ouh, loulou, visiblement des le, le cri des loups. Et euh, je dis mais c'est pas possible, il y a des loups qui sont ici dans la nature. Et, mais, oui mais ils sont loin donc euh, il faut qu'il faut avoir un peu de patience. Et puis je dis est-ce que je peux essayer moi Mais, mais Vas-y. « Comment vous avez dit Oulouloulou ?»« Oui, oulouloulou", voilà Bon, j'essaie de faire le plus proche de ce qu'il a fait. Et alors là, j'ai eu « en une minute, où <rire> il n'y avait aucun animal qui me répondait. » Donc, euh, j'en ai conclu qu'il y avait vraiment un langage un peu spécial entre les, les, les loups et lui-même. Et on est retourné dans, dans sa maison pour qu'il m'en dise davantage. Alors là il me dit, oh, c'est une longue histoire parce que quand j'étais petit, euh, à l'âge de, de 8-9 ans, euh, même avant je crois, j'ai dû quitter l'école parce que j'étais tellement ascolaire, je faisais tellement mauvais résultats que j'ai désespéré l'instituteur. Et il m'a dit que je ferais mieux de, de faire autre chose, de m'occuper de la nature ou de, de, de culture ou autre chose comme ça. Mais j'étais tellement proche ici de, des milieux de chasse du Canada qu'assez vite euh, j'ai été repéré par des chasseurs qui euh, en voulaient m'utiliser comme guide parce que je connaissais les traces des animaux, la piste des, des endroits où on pouvait les, euh, les piéger, le cas échéant, etc. Donc euh, assez rapidement j'ai commencé à gagner ma vie en tant que jeune homme comme euh, comme accompagnateur des chasseurs en, en saison d'achat. Et euh, je l'aurais fait euh, attraper plus de proies qu'il n'aurait pu rêver euh, par, par mes connaissances d'un vrai homme des bois. Et puis, il y a quelques décennies, euh, j'ai complètement euh, changé mon fusil d'épaule, c'est vraiment le cas de le dire. Et au lieu d'être du côté des chasseurs, je suis venu du côté des, des protecteurs de la faune. Parce que j'ai quand même été témoin de certaines scènes euh, qui étaient à la limite du massacre euh, pour, pour la récolte des peaux, enfin, pour tout sorte de trafic. Et donc, je n'étais pas très fier d'être de ce côté-là. Et euh, je suis, de, au lieu d'être guide de chasse, j'ai utilisé mes, mes compétences et mes connaissances pour devenir le récupérateur de tous les euh, de toutes les, les orphelins de, de ces animaux qui dont les parents étaient pourchassés. Alors quand les chasseurs allaient sans moi euh, euh, tuer des ours euh, adultes ou des euh, ou des orignaux ou des d'autres bêtes, des castors que sais-je, moi je suivais derrière discrètement et si je voyais qu'il y avait des petits à l'abandon, je les récupérais parce que sinon ils étaient condamnés à mort et je les mettais ici dans mes enclos. Et alors, en allant voir un peu plus loin, effectivement, il y a de plus grosses bêtes. Il y avait un enclos plus gros avec des ours. Il y en avait un autre avec euh, toutes sortes de, 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 de lynx, etc. Et euh, il m'a expliqué que euh, le but, et ce serait évidemment de les remettre dans la nature pour euh, qu'ils retrouvent leur milieu naturel, mais que dès que ces animaux comme on sait, ont été imprégnés par euh, par l'homme, ça, ça devient très difficile parce qu'ils sont rejetés par les autres et puis aussi ils ont perdu l'habitude de chasser si on les nourrit. Donc il a développé, il avait développé des techniques euh, permettant d'essayer de, de les garder les plus sauvages possibles quand bien même ils étaient dans ces enclos. Ce qui n'était pas évident. et Il me disait surtout que moi je m'y attache euh, sentimentalement et quand je dois relâcher un ours qui a passé deux ans avec moi dans la nature, euh, je suis obligé de lui lancer des cailloux, euh, de lui faire peur, de, 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 de lui montrer que l'homme est son ennemi pour qu'il ait une chance de survivre et qu'il et qu 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 évite en tout cas de s'approcher des hommes pour faire copain-copain quand, quand des chasseurs sont dans le coin. Alors il y en a certains avec qui ça marchait, d'autres pas, et puis ceux qui restaient dans son enclos, c'était ceux dont il avait euh, décidé qu'il n'était pas réadaptable à la vie sauvage. Et voilà, le, le temps a vite passé avec ce monsieur qui m'a fait montrer tout ça, qui m'a expliqué comment lui pouvait entrer le seul dans la cage aux loups, euh, parce qu'il y avait aussi quelques, oui, il y avait quelques loups captifs là-dedans, d'anciens euh, orphelins de, 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 de la chasse, de, comment il pouvait euh, caresser les, ses ours, etc., mais lui seul... Et puis, euh, je dis mais finalement quelle est votre plus belle histoire après tant d'années avec les animaux Et, et c'est là qu'on part sur une autre encore histoire de, de ce monsieur qui parle au loup. Il me dit euh, pendant des années j'ai eu euh, comme amie une femelle orignal. Alors peut-être juste ouvrir une parenthèse pour rappeler ce que sont les, les orignaux au Québec. C'est ces grands cerfs, mais alors vraiment géants parce que quand on est debout nous-mêmes, notre tête arrive à peine sous le ventre de l'animal. Donc c'est vraiment très très grand qui euh, qui sont dans les forêts canadiennes et euh, et donc il en avait une mais qui était pas captive qui simplement quand il allait se balader dans la forêt venait toujours lui, lui dire bonjour et il lui avait donné un prénom, Aglaé et ils avaient leurs horaires, c'est-à-dire ils savaient quand Aglaé passait près de la rivière et donc ils s'arrangeaient pour être là lui faire des petits bonjours et tout et tout et euh, je veux juste encore une petite parenthèse pour préciser que durant toutes ces périodes d'accompagnement de la chasse ou de, de, de rapport avec la faune, il me disait qu'il avait appris à lire dans les yeux, dans les prunelles des animaux et surtout quand, quand les animaux étaient mourants. Il me disait je me penchais vers eux et j'avais l'impression que je pouvais comprendre ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils me disaient rien qu'en en, en lisant dans leurs yeux. Enfin, bref. Donc euh, voilà, la, la femelle euh, qui s'appelait Aglaé, une femelle orignale, et un jour il va, euh, comme d'habitude, de, au rendez-vous plus ou moins agencé avec elle à l'heure dite au coin de la forêt. Mais ce jour-là, il la voit chancelante sur ses pattes, euh, vraiment pas en bonne forme. Et il calcule les années depuis, lesquelles, de, depuis le temps qu'il la voyait. Il s'est dit « Ah oui, c'est qu'elle est devenue vraiment vieille maintenant parce que <coughs> ça fait déjà tant d'années, c'est pratiquement l'âge limite pour un orignal, donc elle doit être au bout de, au bout de sa vie ». Et en levant les yeux au ciel, il voit qu'il y avait des oiseaux de proie qui commençaient à tourner côté en haut. Alors il dit :« Ça, c'est pas bon signe. Euh, et j'ai pas envie euh, qu'elles finissent misérablement à, 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 mo à moitié dévorées par des, 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 des corbeaux. <rire> je sais pas quelle, quelle sorte d'oiseau tourne côté en dessus. » Donc il me dit, avec beaucoup de pudeur, « Je suis retourné à la maison et j'ai pris ce qu'il fallait. » pour qu'elle n'ait pas à souffrir. Il n'a pas prononcé le nom de fusil, mais on pouvait comprendre qu'il s'agissait de ça. Et donc, euh, il m'a dit, j'ai fait ce qu'il fallait. Et, et quand elle était par terre, je me suis penché sur son œil. Et euh, je ne sais pas s'il a encore eu le temps d'entendre, mais je lui ai dit, tu sais, Aglaé, s'il existe une autre vie et qu'on s'y retrouve, je te reconnaîtrai tout de suite. Alors n'oublie pas, c'est ton ami Michel. Et voilà. Et puis, Aglaé est morte à l'orée de, de la forêt. Et il me dit, j'ai fait un énorme détour pour rentrer chez moi au lieu de prendre le chemin le plus direct parce que j'avais les, les, les larmes plein les yeux et je voulais surtout pas que ma femme me voie comme ça, j'avais honte. <rire> Encore une fois, c'était une force de la nature et c'était pas vraiment le type qu'on s'attendait à avoir pleuré pour un oui ou pour un non. Et quand il est arrivé assez tardivement euh, au petit zoo, sa femme justement l'attendait sur le perron en disant "Mais Michel, où tu étais On te cherchait partout. Qu'est-ce que c'est tu es parti sans nous dire Puis Il dit "Mais quoi Qu'est-ce qu'il y a Il y a pas. C'est pas la fin du monde." Puis il dit "Non, mais on avait besoin de toi parce que dans l'écurie, on a, on a, je sais plus quel était le prénom d'une autre, mais une autre, une autre femelle originale qui venait de mettre bas. Et ça s'était passé difficilement. Et donc euh, Michel aurait été bien euh, euh, utile." pour aider à cette mise bas de, 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 de cette femelle orignale. Mais il a couru à, à l'écurie, le, le bébé se portait bien, finalement ça s'était bien passé. C'était une petite femelle donc qui venait de naître. Alors il m'a dit, je me suis penché sur elle, j'ai ouvert sa pupille, j'ai enfin, écarté ses paupières, et je lui ai dit, tu es sûrement euh, Aglaé, tu vois, je t'ai déjà reconnu. C'est génial. <rire> Alors voilà, ça c'est quelques petites euh, histoires de, de... voyage. Voilà, J'en ai peut-être encore une qui, euh, par association d'idées, me revient par rapport au... Euh, oh, à la confrontation des cultures et en particulier euh, euh, à la culture francophone. Je me trouvais il y a deux ou trois ans à Hong Kong et on m'avait donné un guide francophone, ce qui était quand même bien agréable quand on ne parle pas chinois, pour euh, me mener à travers Hong Kong, vers les, euh, les quartiers qui étaient susceptibles de m'intéresser. Et ce garçon qui devait avoir la trentaine euh, n'avait de cesse me, de me montrer qu'il connaissait énormément de choses sur la France où il avait passé quatre ou cinq ans. Alors il me parlait de Depardieu, il me parlait de, de 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 Zola, il me parlait de 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 Johnny Hallyday, enfin de tout ce qu'on pouvait dans tous les dans tous les secteurs de Claude Lelouch pour me montrer qu'il en savait un bout et donc qu'il avait adopté complètement cette culture qu'il trouvait fascinante. Et euh, et il me dit mais maintenant voilà je suis de retour à Hong Kong et c'est vrai que la France me manque beaucoup. Puis je dis mais en quoi est-ce que ce voyage vous a vous a changé en dehors de vous ouvrir à une culture et à un art que vous connaissiez peut-être moins bien ici. Et il me dit mais sans m'en rendre compte je m'aperçois que j'ai absorbé un peu comme une éponge toutes sortes de coutumes euh, qui vous paraissent pas extraordinaires à vous parce que vous vivez là-dedans en, en permanence. mais moi, euh, ben ça m'a ça m'a imprégné sans que je m'en rende compte. Je dis, par exemple, ben, ben tennez, par exemple, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma mère. Et je vais euh, chez elle, et j'avais acheté un petit cadeau, et en lui donnant le cadeau, je l'embrasse, et je lui dis, bon anniversaire, maman, je t'aime. Et il me dit, je vois ma mère, mais complètement défaite. Et je lui dis, pourquoi elle n'aimait pas le cadeau? Il me dit, non, oh, c'est pas du tout ça. C'est parce que je lui avais dit, je t'aime. Je dis « Ah bon ?» et, et ça lui plaisait pas. Il me dit « Non, c'est pas que ça lui plaisait pas ou que ça lui déplaisait, mais c'est simplement que j'ai vu ça en France et que j'avais oublié que c'est une chose qu'on ne fait jamais en, en Chine. Jamais on ne dira « Je t'aime » surtout pas à quelqu'un qui est un proche ou qui quelqu'un de la famille. Je dis « Ah bon ?» et alors ça lui a déplu, il dit « dis, Non, mais elle, elle, était, elle était complètement, complètement euh, décontenancée et elle ne savait pas quoi faire et comment, comment traiter cette, cette phrase et que répondre à ça. » Et je lui me dit ben alors attendez quand vous avez une petite amie quelqu'un que vous aimez vous voulez faire passer un message d'amour alors comment vous faites et Il me dit ben oui c'est bien l'expression faire passer le message message parce que ici euh, il faut il faut on peut pas le dire comme ça donc j'irai dans un magasin de disque j'achèterai une chanson en regardant bien le contenu des paroles de de, de la chanson et si je lui offre le, le la, la chanson en question en attirant son attention sur cette chanson là plutôt qu'une autre sur le disque elle va l'écouter elle, elle, elle comprendra que c'est le message que j'ai voulu faire passer donc, ça se passe par euh, par parole de chansons interposées. Il a quand même conclu en me disant que les choses étaient en train d'évoluer un tout petit peu parce qu'il se sentait pas le seul à avoir ce genre de, de, de réaction à l'occidental. Euh, surtout dans des grandes villes comme Hong Kong, le brassage des populations est tel que des coutumes commencent à passer d'une euh, comment dirais-je d'une de, 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 part de la population à l'autre et c'est clair que il y a certainement des Chinois qui n'ont rien de chrétien et qui se mettent à fêter Noël ou des, des choses comme ça qui sont dues maintenant au grand bra brassage de euh, de, de, de mégapoles comme ça. Mais je pense que si on allait dans les... Ce que je n'ai pas fait, dans les petits villages de la Chine reculée, eh bien, euh, cette histoire aurait encore plus de poids parce alors elle serait vraiment... Euh, <rire> elle serait encadrée par un contexte euh, total, totalement chinois, sans imprégnation euh, occidentale.
0: Ouais, ça va peut-être finir par venir, hein, comme tout.
2: Oui, oui, mais c'est ça. Alors, c'est un... C'est une chose qui est très frappante dans les dans les voyages, c'est de voir à quel point la mondialisation justement euh, finit par égaliser les choses. Et, euh, et alors parfois c'est un petit peu à bien parce que ça peut aller quand même dans le sens de objectivement d'une sorte de, de 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 progrès par rapport, euh, je sais pas, à la liberté d'expression, enfin toutes sortes de sujets dont on est assez fier de notre côté. Et puis d'un autre, il euh, y a une perte de, de choses qui sont des, des éléments identitaires assez assez intéressants et, et assez précieux. Euh, je reviens tout juste de Birmanie. Et, et ce qui m'a frappé dans ce pays, c'est justement qu'il est encore totalement préservé de la, de la mondialisation pour des raisons qu'on sait, qui sont dramatiques au plan politique, même si les choses sont en train, heureusement, semble-t-il, de s'ouvrir un tout petit peu. Mais alors, le, le côté euh, positif de la chose, c'est que bon, vous, vous tournez votre regard à 360 degrés, vous n'avez pas à Hilton ou, euh, ou une vilaine construction dans les, dans les sites protégés par l'UNESCO. C'est que la beauté d'un paysage intact. Des gens qui ont gardé leurs coutumes, qui euh, sont généreux, ouverts, euh, bien que vivant dans un grand dénuement. J'ai pas vu de misère là où je suis allé, mais disons quand même une, une extrême simplicité et qui sont prêts à tout vous donner. Enfin, toutes sortes de choses qui sont assez vite euh,
0: oubliées dès que, comme on sait, nous venons, nous venons pervertir les choses. Ouais, c'est toujours dire bon, comme, on a, comme vous avez dit, hein, si c'est pour dire euh, apprendre à dire je t'aime, à exprimer ses sentiments, je trouve ça magnifique. Après, c'est vrai que pour le reste, c'est un peu moins beau, mais ça se passe de toute manière. On peut.
2: Alors voilà, euh, il faut dire aussi que ça cette, cette anecdote sur le « jeu t'aime » donné à sa mère m'a donné envie d'en savoir un tout petit peu plus quand même sur euh, sur l'expression des sentiments et sur ce qui pouvait nourrir un mariage. Et en on y en parlait avec d'autres Chinois euh, à Shanghai cette fois-ci. Euh, J'ai constaté quand même que la notion du mariage romantique tel qu'on la conçoit chez nous est pas du tout chinoise. Euh, la plupart des mariages se font… Euh, enfin, presque tous, sur des bases purement matérielles. Euh, souvent, ils sont encore arrangés par les familles. Mais, mais enfin, le, le principal intérêt d'une épouse, c'est de trouver un mari qui aura assez d'argent pour qu'elle puisse mener une vie euh, hyper, le plus confortable possible, si ce n'est pas luxueuse. Et il euh, y a des agences qui sont chargées de trouver des jolies euh, épouses pour des hommes pressés qui n'ont pas le temps d'aller draguer. Et, et les principaux critères d'audition, de, 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 il s'agit bien d'adressants, il y a du casting, pour trouver ces jeunes filles, euh, est-ce est qu'elles seront aptes à... Est-ce qu'elles ont une dot Est-ce qu'elles seront aptes à faire face à, à, aux aspects matériels de la chose Mais tout ce qui concerne les sentiments ne, ne fait même pas partie du questionnaire.
0: Ouais, j'avais vu un excellent reportage sur ça à la, à la télévision, justement. C'était vraiment très intéressant et ça nous paraît bizarre parce que c'est complètement différent de notre manière de faire. Mais bon, en même temps, nous, euh, on, on remonte à une centaine d'années. Est-ce que c'était vraiment si différent que ça
2: ah ben non, ben certainement pas. Euh, vous avez raison de, de penser que ben il y a pas si longtemps, euh, c'était des mariages entre familles. Il fallait euh, et, et on parle même pas de, 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 des familles nobles où c'était absolument indispensable qu'il y ait quelqu'un qui qu ait de la consanguinité, mais qui puisse garder le, les possessions euh, familiales ou ancestrales dans le giron euh, du nom. <rire> Ça c'est bien clair. Mais une fois j'en parlais alors cette fois-ci c'était en Libye à, à, quand on pouvait encore y aller avec euh, de jeunes euh, Africains qui, étaient, qui avaient passé la frontière et qui étaient euh, quelque part dans la région de ces lacs, qui sont des oasis magnifiques d'ailleurs dans, dans le désert libyen. Et, et, et tous avaient une vingtaine d'années et tous euh, approchaient de se marier. Je leur demandais de parler de leur promise. Et ils me disaient, mais on ne sait pas encore qui c'est. Nos parents, oui, mais nous pas encore. Donc c'était aussi tous des mariages arrangés. Et comme ils avaient l'air assez quand même euh, instruits sur le reste du monde, on dit, mais vous savez que chez nous ça se passe pas comme ça ». Ils disent oui, oui, je sais ». Mais on voit qu'en France, les gens sortent le soir, ils vont dans des discos, et puis ils se rencontrent là, et, et souvent sur cette base-là, après ils se revoient, ils se marient, mais euh, ça donne pas des mariages qui réussissent mieux parce que ils sont aveuglés par euh, des aspects physiques ou enfin, d'autres choses, alors que chez nous, nos parents ont la sagesse derrière eux, le poids des années, et ils savent beaucoup mieux ce qui peut nous convenir que nous-mêmes.
0: Ouais, c'est vrai, j'avais lu justement euh, une sorte de rapport qui disait que, en effet, il y a presque tout autant de mariages heureux quand c'est choisi que quand c'est nous-mêmes qui choisissons, quoi, ou quand c'est nos parents qui choisissent. C'est dit, c'est vrai qu'on aurait quand même un peu de la peine euh, oui. à, à appliquer ça de oui. nos jours, dans nos pays, quoi. Mais oui. Alors
2: en Chine, il arrive que. Enfin, maintenant, le, le... Pour, pour parler encore du, du mariage, ce que j'ai découvert dans mes rencontres avec d'autres personnages, que que j'ai croisé, euh, c'est que souvent les... Euh, donc les, les, les hommes, c'est un statut social, plus ils montent dans l'échelle, plus il y a de nouveaux riches, et, et Dieu sait s'il y en a qui qui commencent à, à grossir le nombre maintenant des, des, des millionnaires en Chine, euh, comme d'avoir de belles voitures, c'est d'avoir de belles concubines. Une ou deux, enfin trois, même, etc. Et donc ça marque le statut social que d'entretenir des concubines. Ce sont des femmes qui ont de grandes exigences, souvent, elles veulent avoir leur appartement, ce qui n'est pas toujours évident dans les grandes concentrations urbaines euh, chinoises, euh, leur garde-robe et tout, etc. Elles entretiennent une certaine jalousie les unes par rapport aux autres si elles en apprennent l'existence de, de, de concurrentes. Et, euh, et les, les hommes, donc, euh, les, les collectionnent un peu comme de belles carrosseries de voitures. Euh, et <rire> ils ont parfois les deux, d'ailleurs, dans leur collection. Alors, un peu naïvement, je disais, mais c'est épouvantable pour les épouses, euh, les épouses légitimes. Euh, et comment est-ce qu'elles prennent la chose et le, le, Souvent, on m'a répondu euh, « oh, mais vous en faites pas, elles ne s'ennuient pas de leur côté. Euh, il existe aussi l'équivalent de très jeunes gens qui savent très bien les
0: occuper. » Ça me paraît quand même un petit peu tordu, hein, mais ben, voilà, chacun son truc. Hein. C'est des... voilà. Voilà. la version officielle de ce qui se passe de manière plus officieuse chez nous, mais ça va. Voilà. Ouais, mal malheureusement, je crois que vous avez raison, ouais, c'est une chose un petit peu plus courte par rapport au, au choc des civilisations.
2: Là, c'était un, un soir sur une terrasse d'un un restaurant euh, à, dans la Maï, la capitale des, euh, des Maldives. Et on me dit, est-ce que vous voulez discuter avec quelques étudiants euh, de la, 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 la capitale dit, oui, oui, ça m'intéresserait parce que quand on va aux Maldives, il faut savoir que les îles sont somptueuses. C'est une espèce de Paradis cliché de Robinson Crusoé, mais en dehors de la plongée sous-marine, l'exploration des coraux, etc., on a c'est pas là-bas qu'il faut aller si on veut avoir des contacts avec les gens, puisque tout est mis en, en, en œuvre pour qu'on n'ait pas de contact justement avec euh, les, le personnel local qui travaille dans les hôtels et confiné dans ces baraquements. Euh, si on est du bon côté, on est du côté de, de, de l'hôtel de luxe. Et donc, euh, on passe de bonnes vacances, mais on n'apprend rien sur, euh, sur le pays. Donc, j'ai saisi cette occasion pour dire oui, si je peux avoir une soirée pour parler avec les locaux, pourquoi pas et donc, je me suis trouvé avec quelques étudiants, dont un qui euh, parlait bien le français, euh, sur la terrasse de ce restaurant. Et il me dit, euh, lui, euh, « Je suis terrassé de voir euh, le, le nombre de clichés et d'idées reçues qui circulent en Occident sur l'islam. » Je dis, « Ah bon, quelles idées Ah, ben vous savez mieux que moi !» Euh, qu'on est tous des terroristes, et puis surtout qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'on peut pas boire d'alcool, pas de sexe en dehors du mariage, patati patata. Je dis « Ah bon Parce que tout ça, c'est c'est pas comme ça que ça se passe ?» Je lui dis « Mais écoutez, officiellement, bien sûr, mais ici, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver de l'alcool où vous le voulez, les filles, c'est comme ailleurs. » Et je lui dis « Ah bon Et, et, et vous allez-vous quand même alors… Euh, » Euh, à la mosquée tous les vendredis, il me dit « Ah là, il vaut mieux, parce que politiquement, euh, ce serait mal vu que qu'on nous y remarque pas. » Mais en dehors de ça, euh, voilà. Puis je dis « Mais alors attendez, euh, euh, quelle est la finalité finalement alors de l'islam pour vous ?» Puis il me regarde comme si j'étais vraiment, vraiment le dernier des, des imbéciles, ou des pas au courant, il me dit « Mais la conquête de l'Occident, bien entendu. Donc, » <rire> Donc voilà, mais comment donc Mais bien sûr <rire> Au milieu, au milieu d'un terrain assez vague, entre les préceptes et les applications, il y avait quand même une règle qui semblait évidente, et c'était celle-là, au cas où on ne soit pas au courant.
0: Oui, c'est spécialement remarqué, j'avais été très surpris au Niger, qui est aussi essentiellement musulman, oui. euh, où en plein marché, donc on peut acheter des choses tout à fait normales, oui. il y a des vendeurs de DVD porno. Et mais... moi, ça m'avait choqué parce que c'était vraiment, euh, oui, à la vue de tout le monde, tout à fait normal. Et alors que je croyais que, justement, euh, ces choses-là, on les faisait cacher certainement, mais en tout cas pas... Euh... De manière aussi évidente. Voilà. Et moi, c'est vrai que ça m'avait choqué, quoi. <rire> vous me parlez du Niger, ça me revient maintenant. Les, les jeunes gens
2: dont je vous parlais pour le mariage arrangé rencontré en Libye étaient d'origine euh, nigériane, justement, effectivement. Ils étaient sur le territoire libyen. Donc, euh, donc Voilà. Les, les, les rencontres dans les, dans les voyages, euh, il faut parfois un peu peut-être les provoquer, parce que c'est évident que si vous restez confiné dans votre hôtel, euh, vous n'allez pas les faire. Mais euh, je pense qu'il faut aussi avoir une espèce d'ange gardien ou de bonne étoile, euh, je crois en être bénéficiaire, parce que très souvent, les voyages que je fais sont courts pour des raisons financières, et ils sont sponsorisés par des gens qui n'ont pas des moyens illimités, et donc on peut aller très loin pour très peu de temps, et il faut euh, ramener le maximum de matière dans un temps qui est compté. Euh, un exemple, on peut aller au Japon pour 4 jours et puis il faut vraiment, euh, dès le moment où on est arrivé prendre une douche, le temps de se remettre de, de la journée de, de vol et puis c'est parti pour 12 heures de, 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 de visite et de travaux. donc euh, donc, euh, euh, c'est pas exactement comme voyager euh, quand on voyage pour des vacances et il m'arrive parfois au bout d'un séjour très court et très, très euh, compact au point de vue des, des, des rencontres et des visites, de me dire j'ai vu beaucoup de musées j'ai vu beaucoup de, de choses officielles d'expositions, de monuments mais j'ai pas vraiment rencontré quelqu'un et très, très souvent, euh, c'est dans la de dernière demi-journée ou euh, hein, dans des moments comme ça que le hasard en faisant des choses ou moi les provoquant, je ne sais pas, on tombe sur la personne dont, dont on se souvient. Et Je crois que les histoires que je vous ai racontées, c'était plutôt toujours vers la fin du, du voyage, quand il y a une espèce d'urgence à faire la rencontre qu'elle se, qu se produit. Donc, euh, c'est peut-être aussi une question d'être euh, attentif aux indices. Parce que parfois, c'est vrai que quand on vous dit euh, « l'homme qui parle au loup, il euh, y a des gens pour le loup, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?», si tout d'un coup vous dites « tiens, là, il doit y avoir quelque chose derrière eh », ben euh, vous êtes souvent récompensé euh, d'avoir de votre persévérance pour aller euh, pour aller à la rencontre.
0: Ouais, il bon, y a peut-être une façon d'être aussi. Je sais pas, un sourire, un plaisir à découvrir qui se oui, non, je qui pense... se voit aussi, je pense.
2: faut mettre les gens en confiance et puis euh, euh, se dire qu'ils vous donnent ce qu'ils veulent bien vous donner. Euh, mais en général, euh, quand on a euh, de manière euh, même non professionnelle, la curiosité des autres parce que les histoires des... sont toutes intéressantes. C'est pas nécessaire non plus d'aller au bout du monde pour trouver des gens qui ont euh, des choses intéressantes à vous dire. vraisemblablement le voisin de palier dont on on n'est même pas sûr du nom de famille, euh, si on, on prenait la peine de discuter avec lui, aurait aussi des choses à, à vous dire. Donc c'est effectivement une disposition d'esprit un petit peu ouverte à la curiosité et peut-être au non-jugement aussi, parce que c'est clair que si quelqu'un vous parle des coutumes de son pays et qu'elles vous paraissent étranges ou autres, c'est peut-être... Par politesse, c'est peut-être pas le moment de, 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 de les critiquer, de dire « Ah bon, comme vous faites des choses comme ça ?» et de se poser en exemple de, de, de nous comme détenteurs de, <rire> de quelque chose de plus intéressant ou de, 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 de plus euh, défendable, vous voyez.
0: Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très intéressant, vraiment. Hein. C'est chouette ces petites histoires. Moi, je pourrais vous écouter pendant des heures comme ça. <rire> vous en avez fait, vous aussi, sans doute Des petites histoires, oui, quand même. Ouais, J'ai fait des jolies rencontres, je trouve. Vraiment, c'est euh, toujours agréable, mais c'est vrai que ça demande d'être un peu ouvert et puis de profiter, et puis de ne pas forcément avoir peur des gens, parce que des fois on a un peu peur de l'inconnu, et puis euh, je pense euh, l'histoire du jugement, elle est importante aussi. J'ai dû réfléchir
2: à cette histoire de peur quand j'ai écrit mon petit guide là, qui s'appelait « Voyager oui. sans se faire plumer », parce qu'il y a un chapitre qui était consacré aux invitations que les locaux peuvent vous faire et aux mésaventures qui peuvent survenir. J'ai un ami, par exemple, qui euh, est allé euh, en Égypte et qui a accepté l'invitation dans une famille qui avait l'air hyper accueillante, etc., de, 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 de villages assez éloignés de, 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 des centres touristiques, et quand il est arrivé là-bas, les femmes sont vite parties dans des, dans des chambres derrière, il n'est resté qu'avec les hommes, qui sont venus avec un grand sourire vers lui en disant bah, « Mais elle est jolie cette montre, oh, cette, cette chaîne, ma chaîne de baptême, oui, elle est jolie aussi, elle est en or ». Et il a compris dans le regard qu'il avait intérêt à tout laisser sur, sur ça parce qu'il y avait des couteaux qui étaient derrière. Donc, euh, à la fois euh, être ouvert à toutes les occasions pour s'approcher des gens et de, 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 leur, de leur générosité d'accueil, mais quand même garder les pieds sur terre et, et évaluer euh, les, les risques qu'on encourt parce qu'ils sont pas nuls. Et il et, et y a des gens qui sont hyper euh, souriants dans la rue. Et, et si vous les suivez, vous pouvez partir dans des dans, dans des histoires qui sont ouais, vraiment en amont. un peu ça.
0: de prudence et puis d'expérience que vous avez, parce que vous voyagez beaucoup, euh, oui. ça peut aider quand même.
2: Et ça ne veut, veut pas toujours dire quelque chose non plus, parce que euh, j un peu de temps après ce livre écrit sur les arnaques, euh, je pensais être assez blindé. J'ai été quand même victime d'une très belle arnaque moi-même. Donc, euh, les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Vous voyez ce que je veux dire Bon, je, je, je suis plutôt quand même du côté des prudents, à, à tout point de vue, parce qu'en voyageant beaucoup, par exemple, je suis pas celui qui goûte n'importe quoi sur les petits euh, les petits étals de, 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 de nourriture, parce que je peux pas me permettre d'avoir une intoxication alimentaire si je dois bosser le lendemain, et puis parce que je suis pas très intrépide non plus. Je veux dire, je vais pas non plus, euh, euh, comme certains de mes confrères, euh, tout de suite explorer les zones un peu interlopes des villes où on se trouve pour voir si c'est plus marrant dans les coulisses. Il euh, y a un moment où, d'un pâté de maison à l'autre, aux États-Unis, vous devez vous dire stop parce que vous voyez que de l'autre côté euh, c'est plus la zone qui, euh, où vous avez vos, vos repères et où vous pouvez décoder euh, ce qui va vous arriver donc jusqu'à maintenant à part quelques mésaventures euh, dans, dans, parfois assez cruelles dans des taxis notamment qui vous baladent n'importe où vous savez plus où vous êtes mais ça reste assez gentil, et, euh, je touche du bois j'ai pas été détroussé ou euh, menacé de, que de viol ou autre il faut toujours garder un oeil prudent quand même euh. Euh, voilà et puis pas être trop émotionnel quand on quand on vous promet de, de vous ouvrir toute votre maison euh, ça peut être très généreux et très intéressé
0: mais pas toujours oui bon remarquez on peut avoir les mêmes problèmes en suisse aussi hein, je pense il faut être prudent un peu partout
2: enfin le couteau sous la gorge à euh...
0: peut-être on, on espère moins on espère moins ça c'est sûr. <rire>
2: Alors, je sais pas, mais bon.
0: <rire> eh ben, c'était, c'était génial. Merci de nous avoir cité ces quelques petites histoires. C'était vraiment très, très intéressant. Alors,
2: on pourrait peut-être dire à ceux qui écoutent cette petite séquence que s'ils en ont, ça pourrait être sympa de les raconter aussi, euh, hein, euh, ou même d'envoyer de, un petit, un petit mail pour, euh, pour résumer quelque chose. Euh, C'est toujours bien d'échanger ces choses.
0: Mmh. Vous avez parfaitement raison, c'est d'ailleurs un peu le but de Voyage Cast. alors c'est vrai qu'on s'intéresse souvent à un pays en particulier, ou à un mode de voyage, on a fait l'autostop par exemple, qui était intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, mais j'aurais dans l'idée de faire trois, euh, quatre fois par année, peut-être, des, comme ça, des petites séquences, histoire de voyage, parce que c'est toujours génial, enfin moi, c'est des séquences que j'aime beaucoup. Oui.
2: À, mon, à mon sens, est, il est plus facile de les raconter que de les écrire, parce que souvent, mes confrères journalistes, quand, quand je leur raconte un peu ce que je viens de vous raconter, ou d'autres histoires, me disent, oh, mais il faut que tu l'écrives, ça soit dans un journal soit... et, et quand on, on couche les mots, euh, il manque le, les intonations les, euh, ce qui fait un petit peu la vie quand on parle comme ça et je trouve que c'est beaucoup plus difficile à rendre euh, par écrit, ça devient vite littéraire et, et ça enlève une partie du parfum mais certains le font très bien, mais moi j'ai pas tout à fait ce talent, je me sens plus euh, à l'aise euh, dans, dans la, 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 la narration orale comme on vient de la vivre ensemble, alors merci d'avoir donné l'occasion de, <rire> de partager de cette façon
0: ben, c'est un plaisir toujours hein. c'est vrai qu'on fait passer beaucoup plus d'émotions oui, oui, oui. par la voix je trouve que on ressent les choses différemment Enfin, en tout cas merci beaucoup je vous souhaite, ben, je sais pas où est-ce que vous allez repartir ces prochains jours
2: euh, ben là, demain je vais à Lyon juste pour une, une exposition sur les trucages du cinéma et puis après euh, je retourne au Canada euh, dans trois semaines parce que je suis jamais allé en hiver et donc je vais découvrir euh, le Québec euh, dans les, les igloos <rire>
0: Alors, mes amis canadiens avec qui on a fait un podcast m'écrivent assez souvent et actuellement, il fait très, très froid et il y a beaucoup de neige. Oh! Ah, bah, écoutez, j'ai vu que c'était sous les mêmes latitudes que Rovaniemi, donc il euh, faut que je prenne des bottes. <rire> voilà, sortez couvert.
2: <rire> Alors, bon à Merci vous. Merci
0: beaucoup. <rire> Bonne soirée.
2: Au revoir.
1: Pensez aux gens qui vous écoutent. Pourquoi les États-Unis États ne sont le plus... pas le plus grand pays du monde, monsieur? Là, voilà, ma réponse. Vous êtes en train de... Oui. Vous... Parlons de votre Bon, d'accord. Sharon, l'aide à la culture est une cause perdue. C'est qu'un en moins sur notre fiche de paye. Il peut attaquer là-dessus dès qu'il en a envie. Ça coûte pas de l'argent, ça coûte des voix. Ça coûte du temps d'antenne et des paragraphes en une. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas la gauche Vous êtes des perdants. Si vous êtes si malin, comment ça se fait que vous perdez comme des cons à toutes les élections? Et puis toi, comment tu fais pour garder ton sérieux en disant à des étudiants que notre pays est tellement exceptionnel et merveilleux que nous sommes le seul peuple dans le monde à connaître la liberté? Le Canada est un pays libre. Le Japon est un pays libre. L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et la Belgique sont des pays libres. Parmi les 207 états souverains qu'il y a dans le monde, 180 d'entre eux sont des pays libres. Enchaînons. Et toi, la fille à papa, écoute, juste au cas où tu t'aventurerais accidentellement dans un bureau de vote, il y a certaines choses qui vaut mieux que tu comprennes. Par exemple, qu'il n'y a absolument aucune une preuve qui atteste que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Nous sommes septième en ce qui concerne le taux d'alphabétisation, vingt-septième en maths, vingt-deuxième en sciences, quarante-neuvième en espérance de vie, cent soixante-dix-huitième en mortalité infantile, quatrième en force de travail, troisième en revenu médian des ménages et quatrième en exportation. Nous sommes premiers dans seulement trois catégories la proportion de citoyens incarcérés par habitant, le nombre d'adultes qui croient que les anges existent et les dépenses militaires qui sont plus élevées que celles des 26 pays suivants cumulés, dont 25 sont nos alliés. Alors, bien sûr, rien de tout ça n'est la faute d'une jeune étudiante à journalisme. Mais ça montre malgré tout de manière flagrante que tu fais Partie de la pire génération qui a jamais vu le jour dans toute l'histoire de ce pays. Si tu me demandes ce qui fait des états unis le plus grand pays du monde, la question est tellement conne que je n'ai aucune réponse.
0: Alors encore un grand, grand merci à Bernard Pichon qui a pris du temps pour moi. C'était vraiment très agréable de partager avec lui ces quelques anecdotes de voyage. Ça m'a fait rêver, ça m'a fait envie de, de découvrir encore plus. Et c'est peut-être une chose qu'on oublie de temps en temps de faire en voyage. On est tellement focalisé sur les paysages qu'on en oublie de fréquenter les gens qui sont autour, d'essayer d'apprendre à les connaître. Alors c'est vrai que ça demande un peu d'effort parce que, comme on a vu un peu dans le podcast, eh bien, il y a des mentalités qui changent, des religions qui changent. Et puis c'est parfois difficile de comprendre, c'est parfois difficile de ne pas juger. Mais ça fait partie du voyage et c'est excessivement important pour ouvrir un peu notre esprit aux nouvelles choses. Pour ce qui est des films, ou plutôt des extraits audio qui ont été utilisés lors du podcast, eh bien le premier est celui de Chicken Little. Je cherchais quelque chose qui décrivait un peu le début d'une histoire, et c'est un peu le seul que j'ai trouvé malgré mes recherches. Je remercie d'ailleurs Pierre qui m'a aidé, mais c'est le seul qu'on a trouvé qui correspondait un peu à un début de podcast. Et puis pour le deuxième extrait, et le dernier extrait qui va suivre après ma petite Cosette, eh bien il s'agit de la superbe série The Newsroom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Aaron Sorkin, il a déjà écrit la série West Wing, la série qui a été traduite en français par euh, À la Maison Blanche, qui est une série magnifiquement écrite sur... Euh la politique américaine, c'est euh, un mélange de haine envers l'Amérique comme elle est maintenant et d'amour envers l'Amérique comme elle devrait être, selon Aaron Sorkin, bien sûr. Et puis, et dans West Wing, c'était vraiment sur la politique. Et dans Newsroom, qui est sa nouvelle série, il y a la saison 1 qui est déjà sortie, vous pouvez déjà la trouver en français. La saison 2 devrait arriver en juin. et bien, il s'attaque aux médias américains en eux-mêmes et au journalisme. Alors, personnellement, c'est un milieu des métiers qui m'intéresse vraiment énormément. Et il a une sorte d'analyse qui est vraiment très, très intéressante, qui est hyper critique. Vous l'avez vu dans le dans l'extrait qu'on a passé avant, c'est rare, les séries américaines qui critiquent les États-Unis d'une telle manière mais en même temps en essayant d'être concret et d'être constructif dans la manière de faire. Aaron Sorkin, son principe c'est un peu de dire « Je veux que les gens s'intéressent à la politique parce que si la politique doit s'améliorer, c'est le peuple qui doit l'améliorer ». Alors on peut être d'accord ou non, avoir confiance en la politique ou non, ça c'est chacun qui le voit. Mais en tout cas je trouve très beau comme façon de faire et ça fait partie des séries dites euh, intelligentes, où il n'y a pas de sexe, où il n'y a pas de violence et où on parle de choses réelles. Euh, L'attrait de la série c'est que au lieu de prendre euh, des événements qui sont euh, tout à fait euh, faux, eh bien il a pris des événements qui datent de, de, de vraiment peu longtemps. Le premier épisode, il parle... Euh, de la marée noire qui a été euh, faite par BP aux états unis en Louisiane. Euh, dans les épisodes qui suivent, on parle des événements qu'il y a eu en Égypte, on parle de certaines élections, on parle de beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes et le fait de, de filmer derrière ce qui se passe, dans une salle de presse, dans un grand journal télé eh bien c'est vraiment très intéressant, c'est très instructif, et puis comme il le dit lui-même, ça peut aider les gens à analyser les choses d'une façon différente. Alors voilà, c'était un peu mon speech sur cette série, mais vraiment, regardez-la, c'est une série à ne pas manquer, ça fait partie des rares séries qui sont intelligentes et qui essayent de nous apprendre des choses, alors profitons, c'est vraiment intéressant, même si effectivement ça n'a pas grand-chose à voir avec le voyage. Je vous quitte pour l'instant, on se voit dans deux semaines. Le prochain épisode a déjà été enregistré avec Pierre, nous avons parlé de la Martinique. On va donc vous emmener au show pour l'épisode 20. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager blablabla, ça vous le savez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous en avez envie. Et enfin, si vous avez envie de passer sur VoyageCast, vraiment faites-le, prenez contact avec moi. Tous ceux qui sont venus ont beaucoup apprécié, c'est très agréable, on rigole bien. C'est toujours l'occasion de faire de grandes discussions sur les voyages. On sait toujours où on commence, mais jamais où on finit. C'est vraiment génial et ça me ferait vraiment plaisir que quelques-uns d'entre vous prennent contact avec moi et puis qu'on enregistre ensemble. Vous verrez, c'est que du bon. Je vous laisse avec un dernier extrait de la série The Newsroom qui nous explique un peu le journalisme. J'adore ça, j'espère que je vous aurai donné envie de connaître cette série et à ciao, bonsoir
3: il n'y a rien de plus important dans une démocratie qu'un électorat bien informé.
0: T'as conscience que tu es toujours de ce côté-ci de la porte
3: Quand il n'y a pas d'informations, ou pire, de fausses informations, ça entraîne des décisions désastreuses et ça empêche toute tentative de mener un vrai débat. C'est pour ça que je fais du journalisme.
1: On en est tous très reconnaissants. Tu fais n'importe quoi Non, pas du tout.
3: T'es es terrifié à l'idée de perdre ton public et tu ferais n'importe quoi pour le faire revenir. À la prochaine conf de rédac, tu proposes un JT en 3D. c'est
1: pas une salle de ciné associative, c'est une chaîne de télé financée par la pub. T'es au courant,
3: non Je préfère faire une bonne émission pour 100 personnes qu'une mauvaise pour un million, si c'est ce que tu veux dire. De
1: quoi Parler depuis 30 secondes.
3: Je viens pour monter une émission d'infos qui ressemble à ce qu'on faisait avant que tu aies du succès auprès du public en choisissant de ne plus déranger personne. Monsieur
1: Tcheleno Je pense que Che et moi, on veut surtout garder notre boulot et ça revient au même pour toi.
3: Non, ça revient pas au même pour moi, gros malin je suis là pour utiliser ton QI et ton talent et tenter de les mettre au service d'une cause patriotique. Et qui dit qu'une bonne émission d'infos est forcément impopulaire Le taux d'audience. On va faire une bonne émission d'infos et la rendre populaire en même temps. C'est
1: impossible. Entre ton
3: cerveau, ton aura, ton charme, ton capital sympathie et mon... Et ton refus de, de ton vivre dans de la réalité. Redescends,
1: Marc, c'est impossible. Oh Des sociologues ont établi que l'opinion publique de ce pays n'a jamais connu un clivage idéologique aussi important depuis la guerre de sécession. Depuis la guerre de sécession. Oui,
3: les gens choisissent les infos qui leur plaisent maintenant. Mais non, en fait, les gens en choisissent
1: là. la vérité qui leur Plaît maintenant. Donc, ce que tu es en train de me proposer est impossible. Seulement si tu
3: penses qu'une écrasante majorité de la population américaine est totalement stupide. Je pense. Eh ben, pas moi Et si tu me laisses faire, je peux le prouver. Tu sais ce que tu as oublié de dire dans ton serment Que les États-Unis sont aussi le seul pays de toute la planète qui a été guidé depuis sa création et tout au long de son histoire par l'idée qu'on peut toujours mieux faire. Ça fait partie de notre ADN. Les gens voudront être informés si tu le fais avec intégrité. Pas tout le monde, et peut-être pas beaucoup de monde, peut-être 5%. Et 5% de plus, c'est largement assez pour faire la différence dans ce pays. Donc nous aussi, on peut mieux faire. Quoi
1: Je réfléchis. Non, ton discours n'a rien changé à ce que je pense.